0: Sejam todos muito bem-vindos ao pele DigitalCast. Para quem não sabe, aqui é a gravação do, dos nossos podcasts, que agora tem a seguinte rotina. A gente grava numa terça, mas ele só vai para o nosso podcast na outra sexta, na sexta da outra semana. Então, quem quiser ficar up to date, está convidado toda terça, 8 horas da noite, na live do Instagram. Quem quiser rever ou quem não puder estar na live, venha para o nosso podcast, Spotify, aí tem na Apple, tem todos esses lugares. E o tema é porque o Omar estava na cabeça do que ele estava com peru na cabeça. E vamos falar sobre aspectos relacionados à, à região, né, à, à área geográfica. E eu vou te falar que eu fiquei eu tive que revisar o tema, né? porque não é tanto do nosso dia-a-dia, dia. é um tema muito, muito interessante mesmo. Muito legal. E a gente vai falar sobre verruga peruana, a gente vai falar de algumas outras coisas, mas eu, se eu pudesse dar um grande tema, eu diria que o grande tema de hoje são as bartonelas. Né? A gente vai falar de bartoneloses, é. É, focado, então no aspecto epidemiológico. Então, começando com esse aspecto epidemiológico, a gente fala muito de medicina do viajante, a gente já entendeu a importância e o contexto da epidemiologia para os diagnósticos, quem é Expert, né, leva isso em consideração. Então, dependendo do contexto clínico, a pergunta é você esteve no Peru? Você esteve na Bolívia? Você esteve é, Equador. no Equador? É, então... Epidemiologia é fundamental, a gente aprende isso já no início da faculdade, já já o teu filho já vai ter essas informações. E eu queria então que você dissesse, no nosso top 5 de hoje, o que nós podemos achar de especial lá nos Andes, levando em conta aqui doenças e diagnósticos, né? porque tem várias coisas especiais, mas a gente está com esse foco, a gente está com essa ideia na cabeça. O um momento Dermato Expert, quando que a Epidemiologia dos Andes nos ajudam.
1: Então, Fábio, eu estou aí com o Peru na cabeça, né? Porque eu estive lá numa atividade muito legal, eu tive a oportunidade de conhecer lá perto de. de a gente vai, fala muito de Machu Picchu quando vai ao Peru, né? Que é lá no Cusco, na, na região andina. Mas eu estive num sítio arqueológico fantástico. Eu gosto, sempre que eu tenho a oportunidade, comprei livro e tal, já conhecia de, de ler e fui conhecer pessoalmente um lugar chamado Caral. Fica. 200 quilômetros ao norte de Lima, portanto, ao nível do mar, né? E que é uma cidade com 5 mil anos de história, a cidade mais antiga das Américas, construída na época das pirâmides do Egito. Muito legal. É dali que sai o DNA para toda a civilização andina depois. os Incas vão acontecer é, 4.500 anos depois. Muito legal. É, recomendo. E aí, o um país muito rico, né, em todos os sentidos, principalmente em ecossistemas. Por que isso? Isso tem a ver com a nossa live de hoje. Porque você tem um país que vai do nível do mar. No lado do Pacífico, desértico Para uma cordilheira Com vários níveis né? Vamos dizer assim, vários é, Tabuleiros de altura Então você vai tendo ali é, Animais, plantas é, E cada um deles lembrando Carreia os seus micro-organismos né? Assim como nós temos os nossos então E, você e tem... com uma pausa
0: e esse lado recebendo o mar, né? É, o, o vento do mar, mar, tudo. É, essa
1: Exatamente. Coisa. E aí você tem, assim, é, é, planaltos né, e vales que tem mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil metros de altitude. E aí você chega na área dos Andes, propriamente dito, você vira para o outro lado e você começa a ter uma floresta tropical que é ao lado do Peru, que dá para o Brasil, né? até que você volta o nível do mar. E é a mesma coisa em relação à Bolívia, né? principalmente é parecido também. Então, o que, que isso gera, pessoal? Gera uma enorme quantidade de ecossistemas. É diferente de um país, por exemplo, no meio da Ásia, plano, sem montanhas. Ali você tem diferentes ecossistemas hoje. É, e aí diferentes potenciais de doença também. E aí a gente olha para trás, né, Fábio? A gente está vivendo aí um surto talvez uma pandemia, poderia-se dizer, de monkeypox, doença essa que está lá na África, que já era conhecida desde os anos 70, é, e aí você olhando para trás, né, você fala assim, caramba, como isso não entrou no meu radar? E eu tive a mesma sensação lá no Peru, com duas doenças, com um potencial real de terem uma disseminação mais ampla. Uma delas está lá em cima nos altiplanos peruanos, e é a chamada verruga peruana, que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente, tem a ver com um determinado vetor alado, um flebótomo, é, que transmite a doença. É uma bactéria. E a outra é um vírus. Um vírus chamado vírus machupo, esse mais no território boliviano, que fica ao lado ali do Peru, e que já não é tanto das áreas de altiplano, mas sim dessas áreas que eu estava comentando, no sopé dos altiplanos, descendo para a floresta que é virada para o Brasil. Portanto, esse vírus machupo é fronteira com o Brasil. A nossa sorte é que a gente está falando de uma área relativamente com pouca densidade demográfica, né? tem pouca gente vivendo nessa área, então para essas doenças se disseminarem, um pressuposto é que seja um local com alta densidade demográfica, e ali não acontece isso. Mas doenças com um enorme potencial, a gente vai conhecê-las hoje na nossa live, de um potencial de disseminação. Uma bactéria, verru... apesar do nome, né? verruga peruana, as verrugas são causadas por vírus, mas essa verruga peruana é uma bactéria que causa. E o outro é um vírus mesmo, com é, potencial de disseminação de doença hemorrágica relacionada a ele. A gente vai conhecer um pouquinho da realidade dessas duas doenças, as duas vindo do Peru, em homenagem à minha ida agora ao Peru. né? Tava lá, A gente tem ali fotinho até de chapeuzinho peruano e tal. Então o Fábio se depois a botar uma, uma foto ridícula de um, um boneco que nem cabia na cabeça dele. Ninguém me obviamente. perguntou nada, não. Ali, ali é, foi. Obviamente esse público que nós estamos hoje é graças a isso, não é graças ao tema, porque está todo mundo curioso para ver o Fábio. O prometido é o Fábio meter aquele chapéu de peruano uhum. aí no final da. Não, e, inclusive né? teve um comentário, né?
0: Que pelo tamanho do gorro não é peruano. Ainda teve tenho... é. esse, é. é, esse detalhe, né? O pessoal é, vivencia tenho... mesmo, né? É, o... é interessante, porque se você... São países vizinhos, né? São países vizinhos. E se a gente for retomar, é, pelo menos assim, de uma forma mais genérica, mais ampla, eu não lembro, num contexto de epidemiologia de América Latina, a gente ressaltar as doenças que a gente vai comentar hoje aqui. Parece que um, passa ao largo, né? Às vezes a gente fala muito de epidemiologia da Ásia, inclusive, mas não fala da epidemiologia do que está acontecendo aqui do lado, às vezes até no nosso próprio país. Então, tem muita
1: comunicação, tem muita viagem. Né? Outra coisa, Fábio, o monkeypox, que era da África, chegou aqui, imagina a doença que está aqui do lado, o país faz fronteira com a gente. Tem um monte de brasileiro vivendo na fronteira com a Bolívia, com o Peru. Vejo é muito maior, né? Na é verdade.
0: E só para a gente complementar, né? A gente ter história, é... histórias recentes e assuntos que podem remeter também, por exemplo, tostomias e relacionado ao... Como é que é a comida que você sabe fazer aí? Sei o... lá, o ceviche. O ceviche. Ceviche, Exatamente. guinastostomias, e aí a gente começou a reconhecer a guinastostomias dentro do nosso país, e agora já tem né, relacionado a peixe de água doce. Então, Exatamente. uma doença que era de peixe sal, de água salgada.
1: A, a, é, era endêmica a a Peru e a gente
0: não As dinâmicas das doenças vão acontecendo, a gente vem aqui, vai ali... Aí a gente pega a doença, muitas vezes não manifesta, aí chega na água dos nossos rios ou dá acesso aos nossos vetores e com isso a gente começa a ter uma é, globalização das doenças e Monkeypox é mais uma dessas, né, que vai se mostrando importante. Então, o, o que é raro tem do, dois significados, né? É raro até deixar de ser. E é raro enquanto as pessoas não dão o diagnóstico, porque tem... é. exatamente. É Se você não dá diagnóstico, é raro. Aí <risos> aquilo parece que não existe. E, e, e essa medicina só funciona no mundo político, né? Se não existe o problema, então eu não preciso resolver o problema. Mas nós médicos não podemos abrir mão de dar o diagnóstico. Então, antes da gente mergulhar nas bartonelas, a gente vai dar uma passadinha no país vizinho, e no nosso top 4 de hoje, você vai falar de uma febre, que é chamada febre hemorrágica boliviana, ou seja, recebe o nome do país, né? É isso. A gente precisa se preocupar, é, como o Brasil, o mundo precisa se preocupar, ou seja, enquanto o problema for da Bolívia, o problema não é nosso, a gente já está vivenciando aqui, né? O problema dos outros são os nossos problemas, e a gente viu isso no monkeypox, e vimos isso na live da semana passada, poliomielite, né? Durante... A gente quase resu... re... reduziu a zero e, de repente, o problema volta para o mundo é. escancarado mais uma vez. Olhando para a Bolívia agora, no nosso top 4, febre hemorrágica boliviana, é só um capítulo de livro
1: ou a gente tem que ficar de olho? Então, Fábio, infelizmente, tem que ficar de olho e o risco é grande. É, existe uma família de vírus agora o coronavírus ficou famoso né? mas existe uma família de vírus chamada arenavírus tem esse nome porque as partículas de vírus quando no microscópio eletrônico parece uma partículazinha de areia e em espanhol areia é arena então forma de grão de areia existe um complexo de arenavírus sim, dois grupos de arenavírus um está na África e o outro tá na América do Sul por que isso? Não é por acaso porque no passado esses dois continentes eram ligados, né? e eles se separaram conforme o, o Atlântico foi surgindo ali no meio. Então, os antepassados dos roedores, essa febre hemorrágica era é transmitida pela urina de roedores. né? Os roedores, antes, eram uma única população e provavelmente carregavam um único vírus ancestral. Conforme essas populações se afastaram, os continentes se afastaram, esses vírus também foram divergindo. Então, lá na África, Existe um arenavírus muito agressivo, chamado febre de laça, laça fever, que faz muita manifestação hemorrágica e tem uma característica curiosa. Ela deixa 50% das pessoas que sofrem surdas quando elas se recuperam, 50%. Enquanto a gente viu o coronavírus aí com o tropismo pelo bulbo olfatório, no caso do laça vírus tem a ver com a questão auditiva. E no lado de cá, a gente ficou com o pior do pacote porque na África ficou um, é, mais importante, o, la, o febre de laça, aqui ficaram quatro. Um no Brasil, é, chamado vírus sabiá, que circula principalmente no interior de São Paulo. Um na Venezuela, chamado vírus guanarito, é, que algumas pessoas têm medo que com a migração dois venezuelanos através da fronteira, isso possa ser trazido em larga escala para o Brasil. Um na Argentina, chamado vírus runin, na província de Ronin, e o pior deles, o vírus Machupo, o autor da febre hemorrágica boliviana, que é, acontece na província, no estado né de Beni, que é fronteira com Acre. Portanto, é, como é que isso foi descoberto? Em 1964, muitos casos de febre hemorrágica na fronteira, ali né, nessa província de Beni, isso aconteceu junto com o um período de enchentes, né? em que a comida para os voedores as, as, é uma área agrícola ali da, da Bolívia, com muito pouca gente vivendo. Na Bolívia, o pessoal vive muito no altiplano e pouco na floresta amazônica. Então, é uma área de agricultura, houve enchentes muito grandes em 1964 e... Isso acabou com boa parte da, da, da agricultura ali boliviana na época. O que, que acontece? A gente já sabe dessa experiência em outros lugares do mundo. A população de roedores entra em competição pela pouca comida que sobra. E aí parece que um dos tipos de ratos nessa área carreia o vírus. E aí ele libera o vírus. Na verdade, a função biológica disso, ecológica, é matar a competição. Ele, ele cuida os outros roedores. Mas... O efeito colateral disso é que os agricultores começaram a sofrer da doença e morrer. Os americanos vieram para estudar ah, o vírus Guanarito e aí tem a surpresinha, o easter egg, que ninguém esperava. Enquanto o vírus laça lá na África e esses três outros vírus que eu citei, Sabiá, Runin e, e Guanarito, são transmitidos via de regra através da urina de roedores apenas. Então você entra na área que tem os roedores e você se contamina. Com o vírus guanarito é diferente. É, com, com, desculpa, com o vírus machupo, boliviano, é diferente. Uma pessoa contaminada, ela pode liberar grande quantidade de vírus na, na respiração e contaminar outras pessoas. Ou seja, nós estamos falando aí de um passo adiante. A contaminação pura tá é né? ação. Exatamente. Então, de todos os arenavírus, é aquele com maior potencial de ser usado em quê? Em guerra biológica. Tem vários estudos dos americanos nesse sentido, com vírus... É, o, ví o vírus da febre hemorrágica boliviana, o, o machupo, e está todo mundo de olho nesse vírus, porque ele é um vírus com potencial de febre hemorrágica grave. Olha, para você ter uma ideia, das pessoas que se contaminam com o vírus machupo, a taxa de mortalidade vai alguma coisa em torno de 30% a 50%. Pô, o coronavírus nunca, nunca, nunca passou de 0,5%, 0,6%, né? falando de uma o doença hemorrágica que, é que passa de 20% a 30% de mortalidade. É, então, assim um vírus extremamente agressivo, com potencial de transmissão por aerossol e com é, o reservatório natural roedores que vivem na fronteira do nosso país. Não à toa, áreas de avanço da nossa agricultura né, no Brasil, também ali no Acre, desmatamento. Então, assim um risco real, infelizmente, de é, problemas futuros. É, assim, é aquele tipo de doença que se daqui a 20 anos a gente tiver aí, 10 anos tiver aí no Brasil... A gente vai olhar para trás para esses dados que já existem lá do vírus Guarani desde 64 e vai dizer, cara, como é que eu não pensei que esse vírus podia causar isso? Ele tem todo o potencial para vir para uma contaminação em larga escala, infelizmente.
0: É, e o, o que você está dizendo aí é um passo do, do fenômeno que eles chamam de emergência viral, né? Quando o Sim. vírus, ele toma, é, ele, ele tem essa adaptação ao hospedeiro e tem essa adaptação porque não basta você se adaptar ao hospedeiro. Você tem que prosperar uma vez chegando nesse hospedeiro. Porque se você não prosperar, é meio que
1: ruim, né?
0: Não, 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 não dá bom. É. Então, isso é uma notícia bem complicada e quem já teve em alguma fronteira do Brasil por via terrestre sabe... O quão esculhambado são as nossas fronteiras, tá? É uma Verdade. coisa... Qualquer ser passa,
1: indo e vinda, de qualquer jeito. O detalhe a... e aí, Fábio, é que o, a febre hemorrágica boliviana, o nome já está dizendo, são lesões hemorrágicas de mucosa, de olho, da pele e, obviamente, internas. E é um quadro que se parece... Ele é aparentado com a, o ebola, apesar que é um vírus totalmente diferente, de outra família e tal, mas ele é um vírus que tem manifestações similares a do Ebola, aquele famoso lá na África que esse tem uma mortalidade muito mais alta, né? Vírus Ebola, mortalidade, você admite que vai de 50 a 70%. É, nesse caso não, uma mortalidade menor, mas 20 a 30% é muito de mortalidade, né? Porra. não? né? Não é muito, não é
0: pouco muito, não é muito muito. Então vamos é. voltar ao as Bartonelas e a gente queria falar, acho que pelo nosso top 3 de hoje a gente vai ter uma pegada de história, uma pegada de de informações, mas quando a gente pensa em Bartonella, é, primeiro lembrar, pessoal, que as bartonelas, quando a gente fala de Bartonella aqui, ó, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de várias doenças. É um e complexo. Tá de... É um complexo. É, e depois a gente pode elaborar um pouquinho isso, mas vamos voltar com dois nomes que estão relacionados às Bartolenoses. É no nosso top 3. Carrion, é assim que fala? Carrion? Carrion. Carrion e Ricor. É Ricor? 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 Ricor. Ricor. Pô, tô... é italiano. Italiano? Carrion é. e Ricor. É, quem não conhece a história... Ricor eu não conheço, mas do Carrion eu conheço. Então, e eu queria saber, eles eram doidos ou eles eram amantes da medicina? Nesse dia 18, isso
1: aí. eu quero saber... Eles adoravam ah. a medicina ou eles ch ch chutaram um balde e ficaram loucos no nosso top é, hoje. hoje? Hoje é o Dia dos Médicos e a gente faz, sob certo aspecto, uma homenagem, mas também uma homenagem com senso crítico a essas duas figuras que fazem parte da história da medicina. O, o, o Ricó, ele tem uma história muito interessante, ele não tem a ver com Bartonella, não. Ele foi o cara, ele era um médico italiano, que fez a descrição, ele percebeu que duas doenças que até então eram consideradas uma coisa só, cancro duro e cancro mole eram doenças diferentes. Então, para quem não tá ligado ainda, o cancro duro é a manifestação inicial da sífilis, né? Então, por volta de 1.500 e pouco, ele percebeu que a lesão ulcerada no pênis, que tinha uma base dura, cancro duro, evoluía de uma maneira. Lesões de pele, e depois manifestações de cima nervoso central, estão falando da sífilis. E o cancro mole, feridas na, pe na, na, na pele da área genital, de, de base mole daí o nome, né cancro mole funcionava diferente, ele tinha tanta certeza que a observação clínica dele era curada, olha só Fábio, a gente que gosta do dermato expert, que ele tomou uma decisão radical, ele colheu o material de um cancro mole e inoculou nele mesmo porque ele sabia que o cancro mole era uma doença autolimitada, sabe o que aconteceu com o Ricoh? Morreu de sífilis por quê? E 15% dos cancros moles, tem co-infecção com, é, com a sífilis, né? São chamados cancros mistos. Então, coitado, ele deu azar, né? Ele tinha 85% de chance de acertar. Só que ele pegou o paciente errado. Colheu o material, inoculou nele mesmo, morreu de sífilis alguns anos depois. Então, essa história mostra que, assim, ele pode ser, para muitos, um herói da medicina. Ele ajudou a descrever o quadro clínico da sífilis e do cancro mole, mas ele deu a vida de uma maneira um pouco é, arriscada, né? Da mesma maneira, o Carrion era um estudante de medicina peruano que é, começou a... Na, no curso de medicina ele levou, acho que, muito a sério a coisa do, da etiopatogenia, de não sei o quê, e ele queria provar a causa da verruga peruana. O que, que ele fez? Ele colheu o material, ele queria provar que era uma doença transmissível, infecciosa, inoculou nele mesmo. O que, que aconteceu com o pobre do Carrion? Morreu de verruga peruana, pela fase aguda da verruga peruana, chamada febre de oroia. Então, Apesar que é uma homenagem a esses duas figuras históricas aí da medicina, Carrion e Ricor, que atuaram e tem a sua, o seu nome ligado a doenças diferentes, né? o Carrion, a verruga peruana e o Ricord a sífilis, é, você vê que algumas pessoas deram a vida, literal, literalmente, pela medicina. Não foram muito espertos. Ou, no caso do Ricó, foi meio azarado, na verdade. Né? Não é que nem questão de ser esperto, foi azarado. É, no caso do, do Carrión, não. Ele foi imprudente, né porque eles já sabiam que um percentual razoável das pessoas que pegavam a fase aguda da verruga peruana morriam. E ele foi imprudente. Ele achou que não ia acontecer com ele. De qualquer maneira, também é conhecido a verruga peruana como doença de Carrión em homenagem ao estudante de medicina. Ele não era médico, não. É, Isso foi em 1885
0: é, E eu acho que tinha uma dúvida né? Se eram duas doenças Ou se era uma doença só Em, em fases diferentes Aí ele queria, sa aí ele queria saber E aí resolveu testar nele né? E ele descobriu Realmente, agora, ninguém tem dúvida que são que, eu, é, eu. É, que são que é a mesma doença Só que com fases diferentes Eu queria trazer o um, um, um micro-learning aqui em relação à Bartonela, né? Porque quando a gente fala de Bartonelose, a gente está falando das infecções causadas por Bartonela, não é isso? Exatamente. É, isso é um capítulo. É, do ponto de vista de quem trabalha com microbiologia e tal, faz sentido. Agora, eu acho que para gente médico, entrar de cabeça numa Bartonelose é complexo, porque são doenças que podem ser muito diferentes. Eu, eu anotei aqui, de forma genérica, praticamente todos os órgãos eles podem ser acometidos por Bartonelas. Aí eu não estou entrando em nenhum detalhe. Uns gostam mais de fígado, outros menos. Pele é um... Para nós dermatologistas é, é mandatório conhecer pelo menos as Bartoneloses mais frequentes. Endocardite... Muito importante. Bartonella, hoje, é considerada a principal causa de endocardite de cultura negativa. Endocardite infecciosa. Então, ó, não é qualquer coisa, né? É, é a principal causa de encefalite bacteriana. Deixa eu só ver aqui. É isso aí. Então, encefalite causada por bactéria, é, Bartonella entra como uma causa importante. Olha isso. E, e você sabe que no nosso curso de muno a gente tem aula de vasculites, né? E quando a gente faz a classificação de vasculite, é, a primeira pergunta que você tem que fazer ao classificar é primária ou secundária, né? Então se ela é primária, a gente admite que é uma causa auto-inflamatória, imunomediada, a gente não sabe a causa nenhum gatilho. Mas ela pode ser secundária. E as vasculites podem ser infecciosas. Você falou de sífilis aqui, a ortite sífilítica é clássica, né? todos conhecem. Agora, você sabe qual é a vasculite associada à Bartonella? Não, ah, não... sei qual que é. Ah, você vai ter que gostar. Ah. Granulomatose de Wegener. Granulomatose de Wegener, tá? Então, eu tô falando de C-anca positiva, eu tô falando de antiproteinase positiva, eu tô falando de lesão glomerular. Principalmente, então, você tem um hoje, se tem epidemiologia e tem quadro sugestivo de Wegener, você precisa fazer duas coisas. Um, descartar endocardite, porque a grande maioria desses casos tem endocardite. Evoluir. É, é, e vocês sabem que essas endocardites fastidiosas, elas não são muito sintomáticas do ponto de vista cardíaco, né? Elas vão passando batido. Febre de origem obscura, com sintomas associados, é, relacionados a é, granulomatose de Wegener, que é poliangite, microscópica, granulomatosa neutrofílica, que é o nome atual, vocês te, devem Pensar e devem lembrar de Bartonella como possível causa. Gostou? Gostei
1: muito, Eu não sabia dessa associação com o Wegener, não?
0: Na verdade não é associação com o
1: Wegener, é, é, é tipo Wegner. É Sacou? Ah, é uma. Entendi, é uma simula simula o quadro Wegener. Isso. Você tem
0: vasculite com as alterações, os achados imunológicos, mas na verdade é Bartonella. Você pode chamar assim, ó, se você quisesse classificar, você diria assim. É, granulomatose de Wegner secundária à bartonelose. Nesse caso, contraindicado o corticoide, o tratamento é o tratamento da bartonelose. Porque se fizer corticoide, lembre é que bartonella é um, um agente oportunístico. E, e aí você. É o
1: suprimido, exatamente. Né?
0: Exatamente. Então, eu quis trazer esse. É, é, esse lado aí da vasculite, você sabe que eu gosto, né? Então eu é. queria trazer essa informação para o pessoal.
1: Espero que vocês tenham gostado. Esse, podemos dizer que foi um momento imuno dermato junto. Foi um momento imuno-dermato-experte e dermato -expert de por excelência na veia, o que é diagnóstico puro isso aí, né? E realmente é uma coisa que se você não pode salvar a vida do paciente, né? Isso pode ser a diferença entre vida e morte, porque o, o gramatório de Wegener clássico é você vai entrar com corticoide e se tem a Bartonella, evolução com certeza vai piorar muito, né? É uma doença comum, imunossuprimido, é isso que o Fábio falou. Então, assim, essa realmente é pra botar no pocket, né? Botar no bolso aqui, e aí quando você quiser arrasar lá na enfermaria, você sai com essa, ninguém vai acreditar, nem vai chegar em casa, vai abrir o livro e, caramba, ele tava certo.
0: Tá né? lá, tá, tá, tá lá. Tô aqui tá Isso aí. É. Isso aí é. O, por isso que os grandes livros ninguém substitui, né, Omar? Você pega um Mandel da vida, você tem que ler. Você gosta né? de doença infecciosa? Hum. Venha para a comunidade infecciosa, mas tem que ler um mando. Aquilo hum. lá é, é uma fonte é de cultura absurda, né? É então vamos para o né? nosso... Vamos entrar um pouquinho mais na, nas doenças. Na doença. e, e eu acho muito interessante... Quando você fala, você trouxe lá atrás, né? Bartonelas e lutsomia. A gente está falando de sandfly, né? A gente está falando de flebótomo. Flebótomo. A dupla do
1: barulho? Como assim? Então, é, a verruga peruana, o Fábio já adiantou um pouco. Na verdade, você tem um complexo dessa bactéria que, de repente, tem um pessoal aqui que não está tão ligado. Fala, nossa, bartonela. Então, descrita é pelo barton. Em cima dos casos de verruga peruana, originalmente, hoje a gente tem vários tipos de Bartonella, né? Bartonella Quintana, Bartonella henselae, Bartonella Baciliformes, que é a Bartonella relacionada à verruga peruana. É, muitas delas é, hoje já reconhecidas como doenças prevalentes no paciente imunossuprimido, né? Algumas delas com potencial de serem inoculadas na pele, através, por exemplo, é, do arranhadura de gato, né? é, existe uma doença chamada doença da arranhadura do gato que não tem nada a ver com a esporotricose que a gente vê hoje e que é causada por uma bartonella antigamente conhecida como a fípia félix. Hoje mudou de nome, é uma bartonella. Cê, lá, é, cê, já, já que você falou da doença da arranhadura do gato,
0: que confunde com esporotricose, tem a mesma epidemiologia... Entra no grupo do, da, daquele, da cancro com linfadenite, né? Seria uma síndrome, né? Que a gente poderia Exatamente. chamar. Você é, quer que eu lembre algumas doenças infecciosas que podem fazer essa mesma associação, que é cancro com ou sem linfangite associado a uma linfadenite, mais, mais inflamatória, menos inflamatória? Então, é, ó, vai lá, leucose, né? Oh, leishmaniose eu acho que é, é o principal diferencial junto com a A gente tem a doença da arranhadora do gato, que é Renselai. Como é que fala isso aí? Eu não sei como é que fala. Renselai. Micobacterioses atípicas com destaque para uma M. marino, né? pós-trauma em ambientes aquáticos ou ambientes de aquário. A gente tem as nocardias. A nocardiose faz esse quadro também. Aí tem as doenças que são um pouco mais raras tularemia, é peste, yersinia pestes e o bacillus anthracis. Então são quatro, são quatro doenças que quando você vai lá atrás, quando começaram a descrever a esporotripose, o, o que saía no artigo como diferencial era tularemia, era peste. Então, como é que você vai diferenciar um do outro? A palavra está aí, no nosso top 5 de hoje. Epidemiologia. Você não consegue dar o diagnóstico na, no hétero. Assim, ah, isso aqui, essa úlcera é pequena. Tem até... Ó, como é que é? Você que é bom desse, lembrar dessas coisas. Se o, se o câncer é pequenininho e o linfonodo é grande, a doença é... Ah, se,
1: o cancro... se a úlcera é mais, o linfonodo é pequeno, pensa mais em leishmaniose. Essa das duas aí mais comuns que a gente vê. Isso. Aí quando a tularemia, entra para peste negra, peste bubônica, é mais difícil, né? A gente eu é. nunca vi um caso de tularemia, né, de peste bubônica. São doenças endêmicas endêmicas em algumas áreas da Ásia hoje, né? A gente não tem aqui muito nas Américas, mas pode acontecer. E casos importados também, né? Aí é isso que o Fábio falou. A epidemiologia vale o ouro e o paciente que saiu, por exemplo, para fazer um trekking, para fazer um, um uma caminhada, numa área endêmica, e você passa a valorizar demais esse, esse dado, né porque ele é fundamental no diagnóstico. E aí a gente estava falando do, da lutzomia e da
0: bartonella. Qual que é a relação? né Porque doença da arranhadora do gato é arranhadora então, do gato. Arranhadora do gato.
1: É, é um complexo que se adaptou a diferentes formas de inoculação do ser humano. né Então você tem aí desde as bartonelas mais relacionadas ao imunossuprimido até aquelas que são relacionadas à arranhadura do gato, o gato tem é, na mucosa oral, é um saprobo de mucosa oral, ele vive na mucosa oral, e se admite que o é um gato, ao se lamber, inocula na, nas unhas, e aí pode na arranhadura inocular, se é a Bartonella é sei lá Mas nesse caso da verruga peruana, é diferente das outras todas, porque é transmitido a, a partir da picada do flebótomo, né? do, do sand flea, é, e é, é um vetor alado, portanto. Né? Então, a questão de epidemiologia, Fábio, fica restrita ao local de distribuição desse flebótomo, que, para nossa sorte, no caso da verruga peruana, são os altiplanos do Peru. Ou seja, esse flebótomo especificamente, muitos outros vivem ao nível do mar, existem vários que vivem na área amazônica, o Fábio tem bastante contato, sabe isso aí bem, mas especificamente o agente do, da ferruga é, peruana, ele vive em altitudes acima de 1.500 metros, 2.000 metros nos Andes, e, e normalmente em alguns vales localizados. Então, quem está lá fazendo, por exemplo, o caminho do Inca, resolve ir para Machu Picchu caminhando lá, fazendo aquele caminho Inca e tal, infelizmente... Se for picado por esse flebótomo, esse, esse vetor alado, pode vir a desenvolver, sim, a verruga peruana. É, e aí é isso que a gente estava falando. O, o diagnóstico depende muito da epidemiologia. Se você foi na área endêmica, se você ficou na praia aqui em Maceió de férias, você não vai desenvolver verruga peruana. Mas se você foi, cada vez mais né, as pessoas estão partindo para viagens... É, em que elas saem da zona de conforto né? as pessoas querem viver a experiência né? subir o Everest, fazer o caminho do Inca né? e aí tem uma piadinha engraçada sobre isso né? é, que fala sobre o Everest né? que diz que o Everest, tem um monte de gente é, que morreu lá que eram pessoas, todas elas tinham uma coisa em comum, queriam vencer os seus limites queriam ultrapassar tudo que os outros já fizeram, então realmente quando você sai da zona de conforto você se expõe mais você corre o risco de não só se quebrar, cair lá de cima, cair uma pedra na sua cabeça, mas pegar a verruga peruana. Se você ficar na tua casa, for aqui à praia, o risco é outro. Existe também, mas é outro. né É, se
0: eles forem descendentes do... Como é que é? Dos denozans Como é que é? O, o lado da nossa live de antropológica... Tá Denisovanos, Denisovanos. Se eles, se eles forem descendentes dos Denisovanos, <risos> eles vão ter mais facilidade. Quem não entendeu o que eu estou falando aqui, vai lá no nosso podcast, e que a gente fala sobre o, o Nobel de Medicina desse ano, que vocês vão entender. E é, é interessante o, o aspecto da, do flebótomo, né? Mas você falou... Da picada do flebótomo. Você eu sabe... falar um, um pouquinho de... da manifestação clínica também. Não, eu não, que é eu sei. Eu, eu, vamos falar disso também, mas eu queria falar da transmissão. A transmissão é... Não é saliva. São pelas fezes. E você sabe qual é o nome desse tipo de transmissão? Uh
1: -uh. Não.
0: Estercorária. Então considera-se que a transmissão por saliva, que tem um outro nome, que é tipo transmissão salivária alguma coisa assim, ela é uma evolução da transmissão estercorária, porque... É mais a, eficaz, a, né? É, a pega da estercorária é menor. E qual que é a doença clássica associada à transmissão ah, estercorária? É Chagas, né? Chagas, a doença de Chagas. É. E o triátomo, né? O triatomínio, sei lá como é que é, é fala ele consegue trans transmitir Bartonella por saliva. Então, ele é melhor transmissor de Bartonella do que o, o
1: flebótomo que ele transmite pelas fezes. E Essa... eu, eu vou te contar um negócio, cara. É, eu fiz um trabalho de campo na Bolívia, uns anos atrás, por causa do vírus, do, do vírus Machu. Porque, para quem não sabe, eu trabalho mais com virologia. Passei duas semanas nessa área da província de Benila e conversando com as pessoas, porque eu estava lá para trabalhar com a questão do roedor e do, da transmissão do vírus matiupo né? É, e eles comentavam, Fábio, que depois que chegaram os inseticidas, melhorou, mas que dez anos antes, no período que eu tive lá, é, início dos anos 2003, 2004, é, eles tinham medo de dormir, porque nos locais lá, nas palhoças onde viviam as pessoas, tinha tanto barbeiro, triatomínio, né, que, que para quem não sabe, lá eles têm um, têm um nome diferente para o barbeiro, vichu, vichuga, se não me engano, eles chamam de vichuga, é, esse é um, para quem já viu, o triatomínio ele é grande, ele tem uma asa dura que faz barulho, então eles comentavam lá com a gente, assim, que há uns anos antes, é, nas palhoças, o teto das palhoças era cheio de... É, triatomíneo, né, de bicho de, 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 de chá, o vichuga, vichuga, Então, quando eles estavam dormindo, vichuga, o pessoal colocou aí, é, eles ouviam o barulho do farfalhar das asas do barbeiro, e eles vinham à noite para se alimentar no rosto das, das crianças, das pessoas, e é literalmente um inseto vampiro, né, porque ele se alimenta de sangue. Então, assim, que era, assim, o, o pesadelo das crianças, das pessoas que moravam nesse lugar, era o triatomínio Eu não sabia que ele fazia transmissão de bartonella também. É, e depois conforme não, eles eu não foram sei,
0: eu não sei se é eficaz a transmissão. É eficaz, mas então. cê tem você tem bartonella identificável em saliva
1: de, de triatomínio eu Acho que são Olha o Amilka, chamou de binchuga. eu É porque acho que o vinchuga para gente o V tem som de b, né? É, eles falam vaca, não falam vaca, né? Eu acho que escreve o Amilka com v vinchuga, é vinchuka ou vinchuga, uma coisa assim. Mas o som é b mesmo. É, e é uma coisa assustadora né? então eles comentavam ah, quando eu era pequeno eu tinha medo de dormir porque começava o teto a se mexer a, a, a descrição deles era muito vívida sabe? Assim, o teto da palhoça se mexia a gente ouvia aquele barulho como se fosse o vento e eram os insetos que vinham se alimentar do sangue nas áreas cobertas então eles diziam, Olha, eu tinha que ficar debaixo do cobertor, podia estar o calor que fosse né? então assim, isso foi uma coisa que eu nunca esqueci desse trabalho de campo essa descrição muito vívida né, da questão do triatomínio né? E, e você quer saber o que mais que tem na, nas fezes
0: dos triatomíneos? É, não, agora eu já tô aí. O que é? Serrátia, Mycobacterium leprae, já foi identificado HIV e HBV. Só para você ter uma, ah, uma ideia. Que isso? Porque eles são grandões. É. Um Ó, é. Não, eu não sei o que, que isso significa do ponto de vista epidemiológico, mas só para só quem, quem gosta de matutar e pensar em... Possibilidades, né? Olha o que está acontecendo aí que a gente tem que ficar de olho. Por isso que o pele Digital está junto, né, Omar? Para trazer essas informações. Algumas é realmente ficam como curiosidades, mas eu entendo que grande parte do que a gente traz aqui é, é de utilidade
1: médica, de, de grande aplicabilidade. A Kátia falou comigo, ela comentou. A Pandemácia só... está contando aí, ó. Eu moro na Bolívia fazem 14 anos, já morei no Beni. Você já viu casos? na Bolívia, de febre hemorrágica boliviana, você tem também essa experiência com o triatomínio, é assim mesmo ainda nos dias de hoje. Esse meu trabalho de campo eu fiz numa área bem isolada lá de Benívio. Então, isso já tem uns anos, né? Foi tipo 2003, 2004, já estamos em 2022, Já tem quase 20 anos, né? Então, assim, não sei se ainda continua dessa maneira. Era bem agreste lá o lugar quando eu conheci. Sabe o que a Kátia falou para gente?
0: Sempre aprendendo demais com pele digital. Grande presente uhum. para comemorar o Dia do Médico. Ufa. A partilha de todo esse conhecimento. É isso aí. A gente está aqui para isso. E eu queria trazer ó, só o cenário da doença da arranhadora do gato. Também é transmitida por pulga. Fezes de pulga, tá? Pulgas de gato. Então, Você está com é... a macaca hoje. Meu. Você está com é... a macaca hoje. Não, hoje eu, hoje eu tô demais. E a febre da trincheira também é por fezes. né? Para quem não sabe... É o piolho do corpo que transmite a Bartonella Quintana, se eu não me engano. Então, só para gente é, lembrar que essa transmissão estercorária é uma forma de transmissão importante é, no mundo das bartonelas, né, e... Você não gosta, não, muito dessa parte de parasita, né? Você prefere vida?
1: Não desse. gosto, gosto. Não é, não é tanto o que eu mexo, mas eu gosto, sim. E eu, eu tô te falando, 20 anos depois eu me lembro dessa descrição de uma maneira muito vívida, né? Porque, assim, eram pessoas jovens contando aquele tipo, meio que um trauma de infância, né? Quer dizer, eu vi o barulho dos, dos insetos vindo se alimentar, né? É muito pesada essa história, né? É, ah, isso é... não tá no livro, né? Esse tipo de informação não tá você
0: não acha em livro nenhum.
1: É, não, é a gente fez um a gente fazia um inquérito epidemiológico lá, nosso foco era a febre hemorrágica, mas, assim, uma coisa que eu nunca, nunca mais esqueci. É... E, assim, a manifestação clínica, né, Fábio? Acho que a gente podia falar um pouquinho da, da verruga peruana, porque é uma doença bifásica, pessoal. É uma doença que tem uma fase aguda, você tem a proliferação, na verdade, uma bacteremia, né? E aí você tem febre, prostração, é chamada febre de oroia, tem uma mortalidade relativamente alta. E pode ter manifestações hemorrágicas. E aí, se a pessoa se recupera, ultrapassa a febre de oroia, que foi o que o carrion não conseguiu quando ele se inoculou, você pode entrar na fase crônica, na fase em que você tem o tropismo da bactéria, Bartonella, Baciliformes, pela pele. E aí você começa a fazer as lesões que dão origem ao nome verruga peruana e que se parecem né? com o quê? Se parecem com sarcoma de capos e com granuloma piogênico, são lesões... É, muitas delas hemorrágicas mesmo, né? Quer complementar aí?
0: Eu queria só trazer o... A infecção da Bartonella baciliforme é da hemácia, essa fase aguda, né? Então, toda vez que você estiver diante de um quadro febril, um quadro febril associado à síndrome hemolítica, esse é, essa é uma associação que fala muito a favor... É malária, né? Tem que pensar em malária. É, a malária e esse é um diagnóstico diferencial importante, tá? Quando você tem febre com síndromes hemolíticas, né? E, e é interessante. Existem casos que eles consideram pouco sintomáticos, ou seja, eles, depois de um tempo eles viram que alguns pacientes eles não desenvolvem tanto a fase aguda, mas podem evoluir na segunda fase, com o surgimento da verruga peruana. E aí é, é legal trazer, porque a gente só lembra da, da imagem vascular, né? quando fala de verruga peruana. Mas você pode ter desde nódulos, cor da pele, a pápulas mais inflamatórias, até lesões é, escancaradamente vasculares. E isso eu acho é, é, fantástico. Né? A gente não vai conseguir falar de todas as bartonelas, mas quando a gente cai para as bartonelas não peruanas, né? vamos botar assim, que a é mais distribuída, essa é a mais distribuída de todas, como doença oportunística, ela também causa essas lesões vasculares. Né? Proliferação
1: de vaso é proliferação é, de vaso neoformação vascular, provavelmente e, mas eu, olha só, eu tenho um caso publicado nos análises Brasileiros que eu participei, sou autor principal de uma doença da do arranhadora do gado um vizinho meu que foi, tinha um montão de gato né? e foi arranhado, a gente correu atrás na época, isso é lá pelos anos de 93 por aí, tem tempo já é, e não tinha essa associação com os que tem hoje não Aí a gente pesquisou e achou na biópsia de pele Bartonella, sei lá. Esse caso foi publicado nos anais, eu sou autor principal, isso tem 30 anos, né? Nem se pensava, Fábio, em esporotricose com arranhador de gato naquela época. Olha só que loucura. É, não né? tinha, não, ainda não, não tinha, tinha começado. Cuidado, né? A é. É,
0: esporotricose desse jeito começou em 98. É. Só para só do ponto de vista de clínica, você sabe que algumas lesões vasculares elas vão ficando negras. E aí, às vezes, escurece o entorno. é O Amilcar que está aí assistindo, ele fala, eu não sei como é que pronuncia, mas ele chama essas lesões mais tardias e mais escuras de mulaire. mulaire. Mulai. Não é francês, é espanhol. Que aí eu procurando aqui na internet, mulaire em espanhol é mulato. Então é um, uma curiosidade e é um nome é. dado para esse tipo de lesão que acontece. Vamos seguir para o nosso top 1, a gente vai avançar um Lá. pouquinho das 8, porque teve, tava enrolou o nosso início, a gente chegou com 10 minutos de atraso. É, mas você já me trouxe, então, uma a, a relação né da transmissão, que era era, um, era, um, era uma dúvida, inclusive, né como é que se pegava? né Não tem, diferente das outras bartonelas, a uh, uhum. A sebe de oroia, por exemplo, não é uma zoonose. Ela é uma é. doença de, transmitida de homem para De homem para homem. Aí aparece o, o flebótomo, e no nosso top 1 de, no, de hoje, eu quero que você traga esse conceito. Né? Verruga peruana é
1: uma doença ocupacional? Então, é, na, na, na descrição original, que data lá dos anos 1850 se percebeu a questão da exposição ao flebótomo, o vetor alado, principalmente em pessoas, em trabalhadores é, rurais, agrícolas, que estavam entrando em áreas onde o flebótomo era comum, nas altitudes, né, nos vales, ao contrário do que a gente imagina, os vales andinos são extremamente férteis, né? E lembrando que quantos tipos de batata você conhece lá no Peru, eu estava lá nesse final de semana, eles se orgulham de ter 900 tipos de batatas de leguminosas. Quando você vai para o milho, né, quantos milhos a gente conhece? Aquele amarelinho, bonitinho e tal. Os caras tem mais de 300 tipos de milho lá. Isso não é à toa, extremamente fértil. Então, na tentativa de você é, de tirar né, a vegetação original para transformar esses vales em locais férteis para o plantio, quem já foi já foi a Machu Picchu já foi ali no Vale Sagrado e tal sabe que esses vales são todos estratificados né feitos com aquelas é, aqueles nivezinhos para poder ganhar mais espaço é, as pessoas começaram a se contaminar por picada do flebótomo e é, então assim considerado inicialmente uma doença ocupacional de, de população agrícola mas hoje a realidade é um pouco diferente né os casos mais recentes que têm sido descritos em Peruana além obviamente de quem mora na área endêmica são de turistas, tem vários casos sendo escritos de turistas que vão fazer o quê? O caminho do Inca, o caminho sagrado não, eu não quero chegar lá em Machu Picchu de, de trem de ônibus, eu quero ir de caminho do Inca, eu vou levar 15 dias andando ali pelo meio do mar, eu quero ver como é que o, o, o como é que chama, o, o Pachamama lá andava e tal e aí infelizmente existe um risco envolvido nisso aí, tem risco em tudo né? se você não quiser tomar risco, você não vai sair de casa mas é uma coisa que a gente tem que estar ligado e, e consciente que pode acontecer. E quem não
0: pode abrir mão desse conhecimento? Nós, médicos, que cuidamos dos nossos pacientes que viajam, que não viajam, que trabalham. Então, é, a, a questão de ser ocupacional ou ser de turista, né? Está relacionado a estar no ambiente epidemiologicamente favorável para aquela determinada condição. Com certeza, Omar, a gente tem aqui ó, assunto para mais uma, duas, três, quatro lives. Porque quando a gente fala de Bartonella, você sabe quantas espécies são? Então a gente falou de três importantes, sendo que uma a gente explorou hoje, que é a Baciliformes. Tem a e a Quintana, que são duas super importantes para a medicina, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista de diagnóstico. Mas existem... 11 bartonelas relacionadas a doenças humanas Batomática. ocasionais, é, ocasional, e hum, tem uma que tá em descrição, pode entrar no rol das bartonelas, isso lá na Ásia, então só para mostrar que a gente tem tá indo para o outro lado do, do mundo com uma possível nova é, Bartonela, mas eu queria chamar a atenção que tem 23 Bartonelas conhecidas que ainda não causam doença, então a gente está falando de possibilidades atrás de possibilidades, precisamos ficar ligado. Omar, ótimo tema, obrigado por trazer esse assunto que eu particularmente gosto muito, é muito fascinante, como uma bactéria faz um tumor vascular literalmente é isso que acontece né vírus isso a gente vê mas bactéria não é uma coisa é, comumente que é comum né mas lembrando que é uma bactéria intracelular tá pessoal então bacilo gram negativo intracelular então é, confunde um pouco é uma doença não tão frequente, mas talvez mais frequente do que aconteça em termos de diagnóstico. Porque na maioria das vezes, são doenças autolimitadas, evoluem bem, ou são doenças graves que não crescem em cultura nunca. É critério diagnóstico, não crescer em cultura. Tá? Para crescer em cultura, tem que ser uma condição muito especial. E quantos casos sem diagnóstico existem hoje? quantos desses poderiam ser Bartonella, que é uma doença fácil de tratar é <risos> esse verdade. é o lance, é uma doença super fácil de tratar é uma das raras doenças dependendo da Bartonella você sabe qual é antibiótico que eu posso indicar de prima? eritromicina qual doce. doença você usa eritromicina? não, não pode se você ainda usa um monte mas é eritromicina hoje ficou é. restringida quase nada, quase nada. nada entendeu? É. então você tem sensibilidade boa Agora, só para o pessoal que não está antenado em antibiótico, a gente tem um curso de antibiótico no nosso, na nossa plataforma, as cipros elas já conseguem desenvolver resistência. E hoje utiliza-se cipro para tudo, cipro para cá, cipro para lá. E a cipro é fundamental para o tratamento da cérebro de Oroia, que é uma das formas mais graves de... De Bartonelose. Obrigado mais uma vez. Passo a palavra para o nosso viajante. Quero saber qual país que você vai estar semana que vem, mês que vem e no Natal.
1: Não, agora eu vou me aquietar aqui, porque afinal de contas não dá, senão não tem casamento que resista nem pé digital. É... Eu queria, nesses últimos momentinhos, pessoal, mais uma vez, mandar um abraço aqui para o Fábio. Estamos aí juntos, né? Todos os temas pirados que eu invento, que ele inventa, a gente é sempre parceiro aí, um dá apoio para o outro. E... Para cada um de vocês que está aqui, quem é médico, um beijo muito especial, um carinho muito especial pelo nosso dia. Quem não é, lembrar o que a gente falou logo no início, né? É, não é porque alguns médicos não agem da maneira apropriada, não seguem o um juramento de hipócrates, e às vezes a mídia dá uma enorme quantidade de visibilidade a isso, que 99,9% dos médicos devam ser julgados. Né? A gente deve julgar os outros é, pelo que eles são, não, não pela nossa régua, né? Então, a grande maioria dos meses, eu posso dizer isso depois de 32 anos de formado, Fábio, amam o que fazem, são, é, vibram com o que fazem, se doam com o que fazem e é com muito orgulho muita satisfação que a gente está aqui comemorando junto com vocês o Dia dos Médicos.
0: É isso aí. Muito obrigado a todos e até semana que vem, que nós vamos conversar de novo sobre o vírus, isso agora aí. inspirado em acontecimentos do sul do Brasil antiviroses. Então, nós vamos trazer mais uma vez a expertise do cara que sabe tudo sobre vírus, ou pelo menos sabe tudo até hoje, porque amanhã as coisas já mudam. E agradeço a presença de todos. Não deixem de conferir o nosso canal do YouTube. Divulguem entre os colegas, porque o apoio de vocês é fundamental para dar energia para a gente, né, Omar? Para a gente continuar Sim. empolgado aqui, porque é, é, é isso que faz a gente. Alimentar o Pele Digital. A gente, junto com vocês. Grande abraço. Ficou